0: Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos 100% sobre esta banda lacrimosa. Una banda que usted pues, ya conoce, porque si no me estaría viendo este programa. Mi nombre es Gabriel Libenden y tengo el placer de conducir este programa junto a Carlos von Richter, que nos está eh, hablando desde un pueblo mágico. No sabemos cuál exactamente, o quizás sí, si usted ve este programa asiduamente ya sabe de dónde. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Gabriel, eh, muchas gracias. Eh, encantado de saludarlos a ti a Juan, y a Juan, nuestro productor, Jonathan.
0: Perfecto. Gracias, bienvenido. Tenemos también desde eh, España, la región de Majada Onda, la calle de San Antonio.
2: <risa> no, pasa nada porque, no pasa nada porque lo diga. Bien, bien, muy bien. Como siempre, encantado de, de estar con, con vosotros. Y, y nada, con muchas ganas de, de que... Eh, hablemos de, de, de este tema, ¿no? De, que tenemos preparado.
0: Es correcto. Y tenemos también a Jonathan en, la, en los controles, también desde Ciudad de México, igual que su servidor, controlando todo a distancia. Y también, obviamente, pues no podía faltar aquí atrás, del otro lado, eh, ese ser Harry el que últimamente ha estado echándonos, pues, mucha mala vibra, ¿no? Es como un. Si, si pudiéramos representar. Toda la mierda que hay en Lacrimosa Radio Sería seguramente Harry Arlequín, ¿no? Está como poseído, es como el muñeco vudú eh, Pero bueno, aquí estamos Y tenemos hoy un gran programa Porque hoy vamos a hablar de, toda, de todo lo que sabemos Sobre el más reciente eh, álbum de Lacrimosa El inminente estreno de Leidenschaft Pero eh, tenemos que ir por partes Porque ha habido un cúmulo de cosas, de noticias a cuentagotas. Ahora cada vez más, no como todo el año que nos tuvieron en ascuas. Y ahora ya, se está metiendo todo en la bolsa, así rápido. Eh, Tilo Wolf me refiero. Pero vamos cronológicamente, ¿les parece, chicos, de, de cómo fueron apareciendo estas noticias?
2: Sí, yo pareció? creo que es lo, lo más conveniente, sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues primero tenemos que ver el teaser que salió eh, fue el segundo teaser, ¿sí? Eh, previo al que ya analizamos, donde vimos ahí a Beethoven. Ahora vemos uno con más esculturas. A ver, eh, Jonathan, ayúdanos poniéndolo, por favor. Para ver qué hay detrás de este teaser, ¿no? Muy buenos teasers, por cierto, ¿no creen?
2: Sí, a mí me han encantado, la verdad. Me han gustado, me han gustado
0: mucho. A ver, aquí vemos a los lobos
2: y una primera estatua.
0: Que esta que tenemos ahí un personaje que está en el grupo que se llama Alex Continelli de Argentina que nos dio precisamente un eh, cómo decirlo una lista sí, identificó de todas las identificó
2: todas estas piezas que la mayoría son, son obras conocidas. no son Hay una de ellas, la segunda, que es un poquito más desconocida. Pero bueno, si queréis vamos comentando alguna cosita que, que al, alguna sí que enlaza con lo anterior. Eh, eh, aquí, por ejemplo, tenemos una obra... Mm, esa, vamos a ver, vamos a explicarlo. Eh, esta o sea, Lo que estamos viendo ahora mismo es una copia en mármol eh, de un arquitecto y escultor que se llama Frederick eh, Pomeroy, pero que no es el autor de la pieza original que está hecha en bronce, que es de eh, Frederick Leighton ¿vale? eh, Y bueno, la, la obra se llama eh, Atleta luchando contra eh, contra un pitón o con un pitón, y es una obra de 1877 bastante importante porque inaugura una forma eh, nueva, digamos eh, de concebirla y, y desarrollar la escultura eh, pues a finales del siglo XIX en, en, en Reino Unido ¿no? sí. eh, bueno, es un escultor que está asociado a, a la hermandad pre-Rafaelita pero bueno, que no vamos a explicar por no, por no extendernos pero eh, básicamente lo que podríamos decir es que lo que, lo que se inaugura con este tipo de de escultura es la cosa de apostar por un mayor naturalismo y por, también por la cosa de mm, fijarse un poco en el mundo grecolatino, ¿vale? okay. o sea, el, el, el recurrir a temáticas que proceden de la antigua Grecia o de la antigua Roma. Eh, entonces, insisto, la pieza original que, que se expuso en una exposición importante en, en, en ese mismo año, 1877, eh, eh, era una pieza de bronce pero esta es una copia en, eh, en mármol ¿no? entonces ¿qué, ¿qué podemos decir interesante de ella? bueno aquí vemos un atleta que está pues, como dice su título absolutamente descriptivo luchando con una serpiente, con una pitón entonces eh, esta obra siempre se ha pensado que puede estar inspirada en un episodio dentro de lo que es la mitología griega que tiene que ver con Apolo eh, muchas veces habréis, habréis oído aquello de que Apolo es una figura muy importante dentro de lo que es eh, eh, todo el contexto del de, de oráculo de Delfo, ¿no? Entonces, eh, ocur o sea, ocurre que dentro de la religión eh, griega que en ese oráculo, mmm, en Delfo, eh, había una, una serpiente, una serpiente que se llamaba Pitón, que era hija de, de la diosa Gea, de la Tierra, ¿no? Eh, entonces eh, sucede que Apolo se enfrenta a ella y eh, lógicamente Apolo acaba venciendo a, a la serpiente y eh, eh, a partir de ese momento ese oráculo pasa a ser digamos un oráculo que se vincula eh, a Apolo entonces eh, ¿por qué podría estar esto relacionado con ese mito y con Apolo? Bueno, pues porque lo que estamos viendo aquí es un atleta joven ¿no? en la plenitud de su condición física, de su vida y demás es una figura apolínea y demás por supuesto joven eh, musculado, etcétera, etcétera y porque normalmente este tipo de piezas eh, suelen tener un latiguillo por así decir suelen apuntar a, a, a ese mundo grecolatino, ¿vale? Esto es como muy típico, o sea eh, tenemos que pensar que la, la, o sea, no la escultura solamente, sino el arte en general Siempre ha, eh, siempre ha tratado eh, temas, digamos, elevados, ¿vale? Eso o sea, será, será de manera muy tardía cuando la pintura o la escultura empiecen a, a tratar temas cotidianos, incluso considerados como bajos, ¿no? Entonces, lo lógico es pensar que efectivamente se trata de Apolo luchando contra la, contra la serpiente pitón, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué un atleta? Pues porque... Porque eh, toda celebración de una victoria mm, importante, reseñable, es decir, una victoria que merece la pena, que sea recordada en el futuro, va asociada a la celebración de unos juegos, y hay unos juegos que son los juegos píticos, que son unos juegos asociados también con la figura de Apolo, eh, que son pues eso, unas competiciones, unos juegos donde hay una serie de atletas y demás, y entonces bueno, pues es una forma de, de, de representarlo. Entonces, es muy probable que Frederick Layton eh, lo, lo que hizo fue pues, inspirarse en ese mito para hacer esta pieza.
0: Ok, ok, ok. Pues bueno, vemos una tendencia de Tilo a meter eh, elementos muy sugerentes, ¿no? A lo largo de... de
2: sí. De, como
0: siempre lo ha hecho, que había dejado de hacer mm. un poco, ¿no? que esto se re, lo está retomando y se agradece bastante
2: Sí, y que va muy en la línea con, con, eh, con lo que sabemos de Testimonium a nivel, sobre todo de arte ¿no? a, a, nivel de, a nivel visual pero que todavía nos sigue faltando contexto para entender qué hace esto aquí, en relación al álbum claro. o sea, eh, eh, como ya dijimos en, en, en otro programa ¿no? eh, quiero decir que o sea, todo esto tiene que ver con un tema en particular o tiene que ver con el concepto del álbum o tiene que ver con varios temas. O sea, todavía eh, no, nos faltan muchos datos.
0: Así es. Bueno, vamos a seguir viendo qué más tiene este video, este teaser. Aquí tenemos otra imagen y empezamos mm. a ver, eh, digamos ahí, transparentoso, en mm. Imágenes de la portada del, del álbum, ¿no? Mm. En este teaser sí. todavía no adivinamos la imagen completa. Solo veíamos aquí que las figuras de Testimonium estaban de regreso, ¿no? Mm.
2: ¿O es eso sí, que no, sí porque creer? por lo poco, porque eh, por lo poco que aparece sí que, eh, o sea, es entendible que alguien pudiera pensar. Parecen también figuras pétreas, ¿no? O sea, Así aunque es. sea un dibujo, ¿no? un dibujo que nos resulta familiar porque sabemos quién es el artista que está detrás ¿no? de, de esta imagen. Y luego, respecto al otro, no hay mucho que decir. Es una, un conjunto escultórico eh, que, se llama, eh, que se conoce popularmente como eh, Mujeres bañándose, bueno entre comillas, lo de popularmente, de un artista danés que se llama Jericó. No es un artista especialmente eh, relevante y tampoco hay mucha información sobre, sobre esta obra. Un poco lo que apuntaba antes. Okay. Eh, cuando un artista representa a dos mujeres bañándose, en este caso a través de la piedra en una, en, en, con dos figuras escultóricas que forman un conjunto eh, no se fija en cualquier cosa, se fija en algo elevado entonces eh, yo sin, sin conocer demasiado esta, esta, esta obra eh, lo que pienso eh, un poco como por el contexto y por y, y, y sabiendo muy bien cómo funciona la cabeza de, de los artistas y su forma de plantear las cosas y, y demás pues podríamos sí. pensar que eh, estas figuras podrían participar un poco de, de algo que también hablamos en, en ese otro programa que es aquello de esas ninfas que forman parte del séquito de Artemisa ¿no? o, de, o de Diana ¿no? eh, Diana, recordemos es la diosa de la caza y entonces eh, es muy habitual encontrar representaciones, eh, por ejemplo pictóricas, donde vemos a Diana dándose un baño, ¿no? refrescándose con sus ninfas y demás, como descansando, ¿no? después de haber estado eh, cazando y demás entonces, puede ser que este tipo de representación, o sea, que lo que estamos viendo ahora mismo, este conjunto escultórico, tenga que ver con eso, ¿no? que sean como eh, no voy a decir tanto Artemisa, pero, pero sí a lo mejor como unas ninfas que acaban de ser eh, descubiertas ¿no? en ese baño, porque una de ellas tiene como un gesto así como de pudor, ¿no? como que está como tapándose un poco, pero tampoco hay aquí más contexto, y como digo, es una pieza de la que tampoco se sabe demasiado.
0: Ok, ok, ok. A ver, vamos adelante. tenemos ya el nombre del álbum y mm. tenemos otras tres, eh, una, más bien una escultura que se compone de tres mujeres, ¿no? que son las tres gracias, ¿no Juan?
2: Sí, efectivamente es otro conjunto eh, escultórico que se suele, a ver, tenemos que decir que este tipo de, de obras normalmente no tienen título, ¿vale? O sea, podemos encontrarlo, es muy habitual que lo encontremos con, con títulos diferentes. Eh, y también es muy típico que encontremos títulos muy descriptivos. En este caso, eh, es una pieza que eh, se conoce como eh, Las tres gracias eh, con Cupido, o Las tres gracias y Cupido, ¿no? Porque aparece Cupido, lo que pasa es que aquí no lo vemos. Eh, insistimos en algo que también hemos dicho ya, ¿no? Eh, estamos viendo fragmentos muy, muy concretos de, de estas piezas que además estamos viendo pues con una imagen muy retocada, con filtros o sea, no es la manera de, de verlo ni de analizarlo. Pero lo que vemos son pues, la, las tres gracias, es decir, estas tres hijas de, de Zeus que simbolizan pues, la belleza, la castidad, que están asociadas a la naturaleza, tampoco hay mucho más que añadir, ¿no? Y luego eh, a los pies de estas tres gracias aparecería eh, Cupido, que es algo que tiene relación, por cierto, con lo que hemos visto en el, teaser, en el teaser anterior ¿no? y bueno, decir que Así es un es. tema que ha sido mil veces representado ¿no? pensemos en las tres gracias de Rubens por ejemplo, ¿no? con estas tres gracias que son súper carnosas ¿no? con, como, con muchos pliegues ¿no? su, su cuerpo y demás ¿no? o sea, es, es una imagen que hemos visto muchas veces y esta es una de tantas representaciones que por cierto no lo he dicho el artista Thorvaldsen que es otro, otro artista danés, un escultor bastante importante danés
0: muy bien. Vamos a proseguir, por favor. Aquí vemos más la portada. Vemos este, estas tres gracias. Y aquí vemos eh, mm. Lacun y sus hijos, ¿no? De Pichines. De, ¿de sí, es, eh,
2: es una. Bueno, a ver, es, es una obra. Eh, nos podemos detener un poco en ella. Es una obra bastante enigmática, otro conjunto escultórico, eh, que, es, que está asociado a un, a un taller de rodas, ¿vale? Eh, eh, supuesto, o sea, según parece, según, según se cree, eh, y ahora explico por qué, está hecha por tres artistas, eh, a eh, Polidoro y Atenodoro de rodas, ¿no? Como digo, de eh, tres personajes que debían de tener un, un taller en, en rodas, y esto es algo que sabemos a través de la famosa obra de Plinio el, el Viejo, eh, uh -huh. Historia Natural. Es decir, que tenemos a Plinio, este famoso historiador del siglo I, ¿no? que eh, digamos en esa obra tiene una descripción de un conjunto escultórico que se parece mucho a, a, a este conjunto escultórico. Hay que decir que esta pieza, esta obra, estuvo perdida durante mucho tiempo y se, se halló eh, a comienzos del siglo XVI, vale, le faltaban eh, bueno es que esta obra eh, se, ha, se han escrito ríos de tinta, no es una obra súper importante dentro de la historia del arte, eh, como digo se encontró a comienzos del siglo XVI y a la figura le faltaban ciertas partes, por ejemplo a la serpiente faltaban partes de la serpiente, faltaban brazos y demás pero todo indica que efectivamente es la obra de la que habla, de la que habla Plinio, ¿no? Y entonces, si cuento, o sea, cuento un poco, aunque sea muy brevemente, qué es lo que representa, ¿no? Eh, pensemos, el contexto es el de la Iliada, ¿no? El de la guerra, eh, la guerra de Troya, ¿no? Tenemos a los aqueos por un lado y a los troyanos por, eh, por otro, ¿no? Los troyanos, que recordemos, es... Eh, es un pueblo que, mmm, eh, ubicado en la zona, digamos, como de Asia Menor, en lo que hoy sería Turquía. ¿no? Y entonces, tenemos que Laoconte es el padre de estos dos otros personajes que, que aparecen. Laoconte es un sacerdote troyano que eh, mostró una actitud muy combativa cuando, eh, de repente, en las puertas de la ciudad, en las puertas de Troya, apareció ese famosísimo y gigantesco caballo de Troya, ¿no? hecho de madera, a él le dio como muy mala espina, ¿no? eh, pensó que era algo, vamos a decir, negativo, y entonces quiso incluso destruirlo. Eh, su, o sea, los troyanos, ¿no? eh, su gente, lo interpretó de otra manera, ¿no? eh, eh, interpretó que era un regalo de los dioses, en el sentido de que, eh, los troyanos pensaron que los dioses le estaban, eh, estaban siendo propicios al pueblo troyano en esa lucha interminable, en esa guerra interminable entre los griegos aqueos y, y los troyanos. ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes, diferentes eh, versiones sobre este mito, pero básicamente eh, tanto si es Apolo como si es eh, Atenea o si es eh, Neptuno, mmm, digamos que lo que ocurre es que eh, dependiendo también de la versión, por ejemplo, Virgilio vendría a decir que a modo de castigo divino por haber eh, ido contra los dioses, ¿no? eh, que, porque algunos de los dioses, no todos, pero algunos de los dioses eran propicios a, a Grecia, obviamente, y no a los troyanos, pues eh, eh, lo, que, lo que hace algunos de estos dioses es mandar unas serpientes marinas para acabar con, con Laoconte y también con su descendencia, o sea, con esos dos eh, hijos de Laoconte, que son dos, eh, dos gemelos. Y eso es lo que se representa aquí. Y entonces, ¿por qué es importante dentro del contexto de la pasión? Pues porque hay un, todo un debate súper interesante acerca de eh, cómo se ha representado el dolor, el dolor ¿no? de, de Laoconte y de su hijo, sobre todo del padre de este sacerdote, donde básicamente estamos viendo una persona eh, que está como experimentando el mayor de los dolores que alguien puede imaginar, pero que al mismo tiempo, ¿no? eh, Y a la manera muy, como muy griega, muy equilibrada y demás, su rostro está un tanto sereno, ¿vale? O sea, por eso es importante dentro del contexto de la, de, de la pasión. Y aunque no lo explique yo ahora, invito a que la gente indague un poco acerca de ese debate tan interesante que hubo entre Winkelmann y Lessing. Winkelmann es, eh, un, Winkelmann es el padre de la, de la historia del arte, como disciplina. ¿vale? Eh, era alguien que tenía muy idealizado el, el mundo helénico, ¿no? el mundo griego, y entonces él era defensor de esa tesis. ¿no? De, él vendría a decir eso. Eh, cómo eran los griegos, ¿no? que a pesar de todo el sufrimiento de la Oconte, fijaos ¿no? en, en, en cómo la boca no está del todo abierta, no es una expresión de horror, es más bien ¿no? una mirada que se dirige al cielo como implorando ¿no? a los dioses. Y entonces lo que, un orgasmo. Lo que, eh, perdón. ¿no? Como un orgasmo. Eh, como un orgasmo. Sí, sí, o sea, como sobre todo las cosas como de la mesura, ¿no? Que la mesura sí. y el equilibrio es algo que es muy clásico siempre y como muy griego. Y Lessing lo que vendría es a, 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 a bueno, a decir a ver, o sea, eh, winkelmann lo que está haciendo es idealizar no demasiado al pueblo griego. O sea, para Lessing lo que ocurre es que, eh, o sea, vendría a decir algo así como, lo que estamos viendo es algo demasiado terrible, ¿no? Vendría a decir Lessing, sí, ¿Os imagináis que la boca de la Oconte fuera un abismo infinito, ¿no? de una negrura terrible, que fuera tan terrible, tan terrible, que nos impidiera incluso que pudiéramos hasta contemplar la imagen? ¿Quién quería contemplar algo así? ¿no? Esto es muy, como, no. muy de Aristóteles, ¿no? O sea, eh, trasladamos este debate a la matanza de Texas, por ejemplo, al cine de terror, ¿no? Que esto es algo que de esto ya habló Aristóteles, ¿vale? Que es una cosa increíble. Eh, quiero decir, la matanza de Texas, tú te pones a ver una película de terror extremo, ¿vale? cualquiera de nosotros eh, nos sentamos a verla y la podemos soportar porque sabemos que es una afición y porque sabemos que aunque nosotros nos proyectemos en los personajes ¿no? y en lo que nosotros estamos viendo, nosotros estamos eh, experimentando esas películas desde nuestro sofá ¿no? de, desde nuestro confort desde la tranquilidad de saber que por muy terrible que sea lo que estamos viendo, nosotros estamos seguros ¿no? Exacto. Eso, eso es un poco lo que vendría a decirle sí.
0: Ok, ok, ok. Y bueno, vamos a, vamos a ver cómo termina este teaser. A ver. Bueno, el nuevo álbum de la crimosa, Leidenschaft, que significa pasión. Pasión. Pero aquí es un eh, buen momento de hablar justamente del nombre. Pasión. Eh, ¿Qué se entiende por pasión? En el diccionario hay varias, eh, varios significados. Uno es la pasión que, es, que se siente cuando uno está enamorado. Otro es la pasión que uno siente por el fuego interno que se tiene sobre alguna cosa, llámese una afición, una carrera, un equipo de fútbol, eh, por una manzana, por la comida, etcétera. Y la otra es la pasión que tiene que ver con el dolor, ¿no? Recordemos la pasión de Cristo, etcétera, 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 ¿no? Obviamente, a esas alturas ya sabemos a qué pasión se refiere, o no. Pero al menos la portada es muy, muy directa, ¿no? Nos está mostrando un, una imagen que inclusive... Ahorita hablaremos de la portada. Vamos por partes. Pasión, ¿qué piensan del nombre? Eh, voy contigo, Carlos.
1: Bueno, la verdad es que con, con el poco contexto que tengo yo, eh, me reservaría un poquito escuchar un poquito más de las canciones, ¿no? a una canción que me pueda decir a qué a qué guía este o sea una canción que me guía el título no que es como normalmente yo desgloso un poco de lo que es este los álbumes de, de, de la crimosa no ahorita lo que mencionó juana nuevamente me sirve muchísimo para, para para mí para que soy una persona poco versada en estos aspectos eh, me, me ayuda mucho para entender un poco más lo que lo que este, lo que nos dicen los teasers no y, y te repito lo que a lo que podría llevarnos cada uno de los temas. Pero la verdad es que este, sí necesitaría un poquito más para, para poder saber cómo, a qué nos vamos a dirigir. Pero obviamente me inclino por este, este tercer significado que, que comentas. ¿no? Aparte, bueno, yo no conocía la palabra hasta que, hasta que eh, nos dieron este título del álbum, pero entendía Leiden como un como sufrimiento, ¿no? como una desgracia. Entonces eh, la mitad de esta palabra tiene como ese significado y es a lo que más o menos me podría dirigir un poco.
2: Claro, Yo por mi parte lo tengo, lo tengo clarísimo, si, eh, si Tilo y Anne han sido coherentes con, con el concepto que hay detrás de estos teasers, estamos hablando de esa acepción negativa de la pasión, es decir, es esa pasión que te conduce a la perdición. O sea, Tenemos que tener en cuenta que dentro del ámbito de la filosofía, dentro del ámbito de la historia, del pensamiento en general… Eh, tenemos la razón y los sentimientos, ¿no? Eh, la razón es lo que te permite estar equilibrado y los sentimientos es aquello que hay que poner en cuarentena, ¿vale? O sea, los sentimientos hay que, hay que controlarlo eh, para no convertirnos en salvajes, básicamente. Yo estoy convencido de que por ahí van los tiros, de que la acepción correcta, la forma de interpretar eh, eh, el concepto de pasión, que efectivamente tiene otra, otras acepciones no es el concepto positivo. ¿Y en qué me baso? Pues en Apoli y Daphne, que hemos visto en el, en el primero de los teasers, ¿no? En, en, en esa pasión que te lleva a, pues eso a la perdición, ¿no? A ese, a ese castigo de Eros que ya explicamos, ¿no? con esa flecha con puntas diferentes y con ese Apolo corriendo desesperado como un depredador, precisamente como un acosador, corriendo detrás de Dafne que siente una repulsión tremenda por Apolo algo que es súper paradójico, porque Apolo, que es el dios de la belleza, ya, pero como Eros le ha disparado ¿no? la otra flecha a Daphne para producirle ese rechazo. Es decir, eh, a mí me viene a la cabeza también, de manera inevitable, esa palabra de Tilo cuando habló de Hoffnung, ¿no? Que decía, a ver, la esperanza podemos entenderla de dos maneras. Eh, eh, desde una acepción positiva, ¿no? Eh, la, esa esperanza que te permite seguir adelante en tu vida, y poder mejorar, y perfeccionarte, etcétera, etcétera, pero también la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, esa esperanza que te mantiene, pues no sé, a lo mejor en un sueño inalcanzable, ¿no? Y volvemos a lo de siempre. Ya lo he dicho en algún programa, o sea, yo voy a terminar pensando que el, el gran tema, el gran tema de, de las grimosas, eh, o, o, o sea, es eh, aquello del de sufrimiento que genera el no poder eh, conseguir eh, aquello deseado. que resulta aquí es inalcanzable ¿vale? Claro. entonces igual que en Hoffnung se queda con la acepción negativa yo creo que aquí hay indicios más que suficientes, yo diría ni siquiera son indicios, yo creo que son evidencias de que la acepción con la que nos tenemos que quedar es con la negativa es decir, la pasión, es decir eh, ese sentimiento ese sentimiento que una vez que está desbordado en uno mismo te puede conducir a tu propia ruina
0: Muy bien Sí, de acuerdo. De acuerdo con eso. Y además, como todos los álbumes, de estudio tiene una leyenda, ¿no? Un eslogan el álbum, que es en este caso der Una historia del alma encendida o del alma apasionada. ¿No? Esa es, digamos, claro. la frase.
2: Claro, que también es un poco elocuente, ¿no? O sea, es un poco... O sea, igual, igual se, puede, se puede interpretar en unos términos parecidos a lo que yo acabo de decir, ¿no? O sea, como alma inflamable, ¿no? Eso no es, es... O sea, al final es como... O da la impresión de que es como eso, como una lectura un poco negativa, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. Vamos a ver si... Después de esto, bueno, ya, ya tenemos el nombre, salió otro teaser más en donde nos revelan ya eh, imágenes que tienen que ver con el propio disco y la portada del álbum que fue el último teaser eh, bueno, no el último, el, digamos el penúltimo el penúltimo que ha salido hasta <coughs> hoy, pero sí el último relevante al álbum directamente entonces claro. este, John, nos ayudas a proyectarlo por favor para ver eh, qué encontramos aquí, de nuevo estos lobos estos depredadores ahí corriendo vamos a ver Bueno, aquí ya escuchamos música nueva. Que en el teaser anterior también. Ahí si quieres ponle pausa, John. A ver, aquí tenemos algo que para mí es muy claro, que es la contraportada. Uh -huh. Es lo que vamos a ver en el reverso. Hay una referencia directa a Angst, lo cual me encanta. Uh -huh. De hecho, son dos referencias, ¿no? Es la carpa de circo y es la uh -huh. de King, en la misma posición que en Angst con las pelotitas así este, malabareando y yo supongo que pues, están anunciando pero, que el circo va a estar en la casa
2: muy pronto. ¿Pero tú, ¿no? cre ¿tú crees que puede ser la contraportada? Y te, y te digo por qué. O sea, pu puede, ¿eh? pu puede que sí que sea. Pero eh, luego hablaremos si queréis de la portada, pero la portada no tiene ningún tipo de, de pista espacial. ¿Vale? O sea, sí, no. eh, entonces, o sea, ¿puede ser la contraportada? Perfectamente, podría ser. Pero también podría ser eh, un dibujo de interior. Arte interior, puede ser. Claro. Que, que
0: no vemos a Diamantopoulos haciendo arte interior desde el Odia. Sí. ¿no? En el Odia fue donde la última vez vimos que hacía dibujos estos de estos de, de, mm. de los guantes y el carruaje mm. y las banderas mm. y la paloma. Mm. Podría ser bien, sí, arte interior. Pero a mí me suena que podría ser la contraportada porque justamente, como dices, no vemos un espacio, mm. vemos que está la, la estatua de frente, pero no, no vemos la base, ni sobre qué está mm. colocada, ni el piso, ni si es un cementerio, mm. o si es mm. un jardín. Que yo yo mm. intuyo que debe ser más bien como el jardín de algún museo. Claro,
2: pero, pero con esa tendencia última de conectar, bueno, última, que tiene ya bastante años realmente, o sea, pensamos en Stile, por ejemplo, pero esa, esa, eh, esa tendencia a continuar ¿No? el dibujo eh, de la portada con la contraportada me resulta difícil conectar esto con, con la portada del nuevo álbum por eso, lo, por eso lo digo no digo que no pueda ser, digo que me resultaría difícil como conectarlo claro. a no ser que sean dos dibujos independientes que también puede ocurrir
0: puede, podría ser, ahora yo solo atribuyo también a que esta es la aparición del arlequín en un uh -huh. afiche no el arlequín uh -huh. ahí ¿no? uh -huh. podría ser eh, ¿Seguimos avanzando? ¿Quieres tú compartir algo, Carlos?
1: Yo también apoyo a Juana, no creo que sea la contraportada y si lo fuera, ah, no, preferiría, prefiero esperar a que, a que sea este, una aparición un poquito más significativa del Arlequín en la
0: contraportada, pero hmm. esperaremos. Vale. Sigamos, John, por favor. Aquí si quieres, paramos. Aquí, bueno, escuchamos, número uno, a Anne cantando. Mm. Y bueno, tenemos aquí una... Que suena escultura. fenomenal, Esto ¿no es, 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 es cierto?
2: Sí, bueno sí. sí, no, decía, iba a decir que, o decía que, que suena fenomenal la voz de Anne. Que suena como muy prometedor, como muy ¿no? intrigante, ¿no? O sea, tengo ganas de, de ver un poco... Eh, pues eso su, su participación a ese respecto ¿no? aquí lo que tenemos es esa figura femenina no eh, eh, no sé si es no, no recuerdo ahora mismo si, si es la misma del, del teaser eh, anterior o no pero en la otra sí que, sí que ya sabemos que era Eva ¿vale? Eh, en, el, en el teaser eh, recordad que hablamos de que bueno esas figuras que como la figura femenina eh, estaba desnuda, yo apuntaba que podía ser Eva ¿no? por, mm, o sea, por, por ser la única figura, el único personaje femenino que el cristianismo siempre ha permitido eh, mostrar desnudo y luego efectivamente yo ya indagando eh, acerca de, de, esa, de, ese, de, de ese conjunto escultórico, sí que es Eva ¿vale? sí, que, sí que lo que se representa es Adán y Eva, entonces yo imagino que, que será, no sé, no sé si de la misma obra porque no me acuerdo ahora mismo eh, tampoco, pero, pero debe ser Eva Ok Creo, eh
0: Vamos a seguir Escuchando a Anne Si quieres ahí para Bueno, primeras imágenes promocionales mm. Que sí Pertenecen, digamos, a la foto que ya Habíamos visto con anterioridad mm que provocó que que publicó Sonic the o Orcus no me acuerdo uh -huh. pero bueno es el mismo eh, foto estudio ¿no? de, 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 uh -huh. de ellos que al parecer es donde grabaron sus el mismo set donde graban ya últimamente los video, videos. ¿no?
2: Sí. Uh
0: -huh. sí sí ya, ya hablaremos de eso uh -huh. si, si quieren seguimos sí adelante ahí no alcanza no
2: no se distingue vamos
0: no bien ahí estamos escuchando de fondo el tema Celebrate the Darkness un tema en inglés que ya nos tiene como predispuesto a estilo a que cada disco va a tener un tema en inglés ¿no? aparte de los que hace Anne eh, estamos aquí con desde Sensuk, que tenemos Call Me With The Voice Of Love, eh, tenemos I Lost My Star In Krasnodar, tenemos eh, This Is The Night, eh, ¿Cómo se llama? Inferno, Black no, Wedding también. Day. <coughs> uh -huh. Y tenemos ahora creo que un dueto, porque escuchamos también a Tilo, con Celebrate The Darkness. Entonces yo creo que va a estar, no, no musicalmente, pero sí contextualmente, o, o más bien en intenciones, en cuanto a intenciones de estructura de disco, lo que cumpliría el papel de Black Wedding Day. Pero no quiero decir que se
2: parezca al tema, para nada. No sabemos. Pero, yo, creo que, yo creo que aún es, es bastante, bastante pronto. Porque no es, es mucho, pronto. Lo, no es mucho lo que oímos, ¿no? Entonces, o sea, eh, es, existe el factor sorpresa, ¿no? No sabemos muy bien qué puede ocurrir.
1: Sí, entonces, claro. si no me equivoco, esa es la segunda. El segundo tema que podemos conocer, bueno, no sabemos si el teaser anterior también correspondía al mismo tema, lo más probable es que sí, se siente como ese ritmo, al menos esa uh -huh. atmósfera, y eh, lo, lo único que puedo decir es que esta, estas notas parecen también recicladas de algún tema anterior, cosa que obviamente no es ninguna novedad, suele Tilo hacer eso de reciclar uh -huh. ciertas fórmulas, podemos decirlo así, este, para hacer nuevos temas, ¿no? y muchas veces funcionan uh -huh. muy bien. En este caso me suena a que son las notas de el coro de, no es cierto, eh, testimonium, si no me equivoco. Pero bueno, ya lo comprobaremos después. Ya.
0: Yeah. Ok. A ver, vamos a dejarlo en la portada. Ahí tiene. Pues esta es la portada de Leidenschaft. Otro trabajo más de Celio Diamantopoulos, en donde podemos ver que, bueno, eh, son efectivamente las figuras, o son iguales, por lo menos, que aparecen en Testimonium, al menos uh -huh. dos de ellas. Quizá el otro está viendo desde lejos, en la contraportada, murió, muerto de celos, porque su compañero uh -huh. sí logró eh, conquistar a la estatua de en medio. ¿no? <ríe> Como dices, viene un plano... Eh, donde no vemos la base ni en dónde están, solo vemos que hay un fondo de árboles y mm. el detalle del sol eh, emergiendo entre las nubes, ¿no? Un cielo nublado. Que aquí, cuando vi esta portada, yo pensé que Im Shatenderson sí iba a formar parte del disco, porque pues de, de, a la sombra del sol, ¿no? Como está esta estatua, ¿no? Se me claro, hacía como lógico. No.
2: Y porque, y porque el, eh, al final el sol y el cielo, ¿no? El sol con esos rayos, y el cielo, las alusiones a Apolo y demás, o sea, aquí lo que estamos viendo eh, es una portada donde un porcentaje grandísimo de la imagen es cielo o sea, Así era lógico es lógico pensarlo aunque no lo quisiéramos ¿no?
0: Así es, ¿qué les parece esta portada chicos? Carlos
1: Pues eh, bueno, siendo que ya la te teníamos esperándola tanto tiempo eh, fue muy agradable este estar ahí cuando la develaron. Me, me gusta, me gusta el título. Eh, obviamente es bellísimo, como siempre, el trazo de, de Estelio. Eh, conocer que obviamente viene o proviene de esta eh, primera parte de esta trilogía, que es este testimonio. Y bueno, sabemos que normalmente a Tilo le gusta contar historias desde la portada, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido es muy sugerente, es, es muy bella. Uh, no sé, el único detalle que, que, que veo que... que no es tanto de mi agrado y esto es por tradición, no por otra cosa, no porque no sea bella en sí, es que me siento muy cerca de los personajes cuando me tenía acostumbrado, Estelio, a estar un poquito más retirado en, una, uh. en un asunto más panorámico, ¿no? Eh, me gustaban esos planos así, este, muy extensos y es este el único pero que le podría poner, pero pues bueno, no, no lo digo en sí, porque yo no soy nadie para ponerle un perón a Portada de Stelio, ¿verdad? Eh, solamente es un detalle que comento aquí lacriñoneando, pero me gusta bastante.
0: Ya. Juanan, ¿tú cómo ves ese detalle del vestido que parece que lo bueno, tiene, pero no tiene como mucho sentido? En fin, a ver, te lo dejo.
2: Eh, a mí me hizo mucha ilusión el, el verla, ¿no? Ver una portada nueva ¿no? del nuevo álbum y demás. Y tengo que decir que me parece bastante bella, o sea, es una portada bellísima, Pero y me, me gusta mucho, por ejemplo, la atmósfera que tiene, ¿no? eh, con, con esos árboles así como insinuados ¿no? y demás, el tema de la luz, pero me, da un, me chirría un poco la perspectiva. O sea, eh, las figuras están extrañamente colocadas para que, la, para, para que podamos ver a, a la muchacha un poco más de frente, ¿vale? Eh, la otra figura que está agachada está colocada de una manera como poco natural, ¿vale? O sea, es como que ella está como muy de frente y él, el escorzo de él no está, no, está bien, no está bien logrado. Él tendría que estar más enseñándonos la espalda. Entonces, no, no, no puedo evitar cada vez que la veo pensar o sea, o sea entiendo, entiendo por qué se ha hecho entiendo por qué se ha hecho que es para favorecer el punto de vista de ella, pero, pero claro, me, desde un punto de vista profesional a mí me chirría sí, porque son como dos, con una son, como
0: dos terrible.
2: son como dos perspectivas la de ella y la de él o claro. sea, no hay una perspectiva unitaria ¿vale? y entonces me echa un poco para atrás, que es un poco lo que hacían los egipcios ¿no? O sea, la, la representación es pictórica. bueno, esto, está, esto se ha hecho siempre, o cómo dibujan los niños, ¿no? O sea, en el sentido de que tienen que dibujar algo y entonces, eh, eh, digamos, eh, utilizan un punto de vista, una perspectiva diferente, muchas veces abatida, pero diferente para cada elemento. O sea, eh, ¿en base a qué criterio? A lo que sea más fácil de interpretar. O sea, por, por ejemplo, si un niño dibuja, o, o en el mundo egipcio se dibuja una barra de pan, pues la barra de pan se dibuja desde arriba porque es más fácil entenderla así que, que yo qué sé que hacer un escorzo con la barra de pan, ¿vale? Entonces aquí claramente la jugada es esa, o sea, ella está un poco más de frente y el escorzo del otro personaje está muy extraño, muy extraño. Pero bueno, en fin, eh, aún así me gusta bastante, ¿eh? me gusta bastante.
0: Me gusta mucho el detalle que utiliza Diamantopoulos para la, lo pétreo. Sí. Le queda bien.
2: Le queda bien, sí, sí. Tiene experiencia también, claro, o sea... Claro. Eh, porque al final, no ya con figuras escultóricas, sino, por ejemplo, con espacios arquitectónicos lo ha hecho muchas veces ya también para la crimosa, ¿no? Recordemos la pasada de Cile, eh, Life, eh, Satura, es algo que ha hecho muchas veces, ¿no? Entonces, que al final es un juego similar, porque tanto la arquitectura como la escultura al final es piedra, ¿no? Eh, bueno, si sí, es ladrillo, no exactamente, pero bueno, en el... En el en lo que nos atañe, lo que hemos visto, es piedra, ¿no? O sea, son espacios arquitectónicos hechos con piedra, como en Satura, por ejemplo, y entonces, bueno, pues se le da muy bien, hay que reconocerlo. A mí me gusta, me gusta bastante, ¿eh? me, me gusta y, y, por ejemplo, no tengo el problema que ha apuntado Carlos. A mí me gusta que de vez en cuando eh, nos enseñen algo con esta cercanía, digamos, ¿no? O sea, por variar, a mí me gusta.
0: Claro, como en Inferno o Revolution, ¿no?
2: Claro, o Hoffnung. Exacto. O Hoffnung.
0: Es el, más, el plano más cercano. Sí. Eh, a ver, un, un trivia lacriñoña o más bien de diseñadores ñoños, dejó Garamond. Ha prescindido de Garamond. Mm.
2: Ahora, ¿qué tipo de letra es? ¿Tú la detectas? Eh, no, no sabría no sabría decirte.
0: Pero ya no usa Garamond. Mm. Uh -huh. Bueno, en fin, digo, dato da mm. de diseñador yoño, este, mm. las tipografías. Eh, en fin, ¿algo que quieran comentar más de la portada? No,
2: yo por mi parte no. Pues
1: no Los... sé si nos, nos funcione como eh, el tono ¿no? Que, que va a ejercer a lo largo de, del álbum, porque obviamente es muy luminoso eh, mm. y pues bueno, suele pasar cuando... cuando este nos anuncia en, en el booklet mismo que, que, que el tono va a ser luminoso, pues lo lleva a cabo en la música, ¿no? Vamos a ver si esto es lo que, lo que sucede en, en las canciones.
2: De, de todo okay. modo, volveremos a la portada cuando, cuando hagamos el episodio correspondiente, ¿no? De este álbum, eh, que también claro, no es lo mismo cuando lo tengamos en nuestras manos y podamos verla con un poquito más de... ¿no? Pero, pero bueno y luego también ponerla eh, en contexto respecto a la contraportada, ¿no? O sea ya, ya volveremos a hablar de ella con un poquito más de tiempo claro. es correcto sí.
0: muy bien, eh, seguimos creo que ya acabó este teaser es
1: pues qué bonito teaser, ¿no? sí hmm.
0: Sí, los dos que sí, han sacado muy
2: ha bien. bien ¿eh? ha, bueno, a mí, a mí al menos me gustan bastante ¿eh? los teasers. Me gustan bastante.
0: Sí, yo, yo opino lo mismo. Están muy, están muy chulos.
2: Son muy elegantes y no sé, cumplen su función, ¿no? Eh, son, son elegantes, son sugerentes, te incitan a hacerte preguntas, ¿no? Te, esperanzadores. Claro, esperanzadores, te mantienen con ganas de más. ¿no? O sea, yo creo que les ha quedado pero vamos redondo, muy redondo
0: cumplidor, sí, sí. más que cumplidor uh
2: -huh. sí. ahora
0: tenemos la noticia de que hay una preventa, actualmente usted puede ir ya a la página de Hall of Sermon hasta antes del 17 de diciembre corríjanme si estoy mal eh, para que puedas obtener tu disco firmado por Tilo y Anne, con una dedicatoria breve, ¿no? Así de a Juanan a Carlos, mm. a Harry, el arlequín. Entonces, eh, pues ya puede usted ir a comprarlo. Qué bueno que, que hay preventa, pero el disco lo van a empezar a enviar, me imagino que el
2: 24 o antes. El mismo ve sí, el mismo 24 seguro. seguro. ¿Y a ver cuántos sí, yo imagino Yo imagino que la jugada es que ellos ya ahora mismo eh, están empaquetando todo ese material, por así decirlo, ¿no? O sea, firmando, guardando, ¿no? tal O sea, ellos tienen ya un, tendrán un montón de pedidos y el día 24 pues, saldrán los primeros, sí. La primera tanda, claro. Seguro, vamos, estoy convencido.
0: Yo creo que va a ser un disco muy vendido, ¿eh? Muy.
2: Es probable, es probable. Más que otro, seguro, sí, es probable. Sí, yo creo que a lo mejor el espacio de tiempo que ha pasado, ¿no? Desde, desde agosto de Justo. 2017... Yo creo que la gente igual tiene, un, tiene unas ganas especiales ¿no? de gastarse sí. un, un dinerillo. Es, por, es posible, ¿eh? igual no equivocamos. ¿eh?
0: Es que ya está cansada la gente de, de, de discos complementarios, ¿no? que se agradecen,
2: pero ya... Ya. ya.
0: Mm. Mm. ya era necesario en México, un disco
2: de en, en el caso de México, a ver también eh, la jugada ¿no? con esta empresa que ahora eh, lo, lo vende ¿no? y que son las ediciones oficiales y demás pues eso a lo mejor puede animar también a la gente a hacerlo.
0: Yo les puedo decir que he tenido una muy buena experiencia. No es una mención pagada, no nos patrocina Fans and Bands. Mm. No, no, que va. Fans and Bands, patrocínenos. Eh, mm. He tenido muy buena experiencia con ellos. Cuando no tienen un disco en existencia, me marcan y me dicen, oye, ¿sabes qué? No tenemos tal. ¿Quieres mm. otro? Tengo estos del mismo mm. precio. Ah, perfecto, tráeme este. Entonces he tenido mm. buena experiencia con ellos. Ya ordené incluso mi copia y la del joven Carlos para mm. que eh, nos las aparten, no va a venir mm. autografiada no me importa, eh, yo tengo mm. con este autógrafo mm. que tengo aquí atrás me basta, mm. tengo otros, pero no me gustan mm. las portadas de Lacrimosa eh, mm. rayadas con una pluma díganme mm. mamón, lo soy, es más mm. lo soy, pero eh, a mí no me gusta entonces pero,
2: bueno. ¿pero lo harán en la portada? pues yo creo por, por, es muy yo no, no por practicidad yo, ¿tú crees? Porque están precintados. O sea, yo, o sea no, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro. Ellos de, o sea, de fábrica te vienen precintados. Mm, puede ser. Pero no sería más o sea, práctico que eso que el sacar o sea, el booklet. No, pero a lo, mejor lo algo, a lo mejor tienen algo preparado. O sea, a ver, de fábrica a ti te lo dan precintado. Porque todos no van a ir firmados, ¿vale? Entonces, esa, ellos encargan X miles, ¿vale? Pero, o sea,. A, a mí me da igual cómo lo hagan. A mí esta vez a mí sí me apetecía y yo tengo autógrafos de ellos. Pero a lo que voy es que eh, igual tienen algo preparado, algo modesto, muy modesto, ¿no? Porque de incluso hecho, a, nivel, a nivel de preparación para adelantarse a lo que les viene encima, de si hay mucha gente que lo ha comprado, es más, es más, más sencillo eh, de, de hacer, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, no sé cómo lo hará. Habrá que esperar para verlo
0: Fans and Bands va a tener una postal firmada sí es
2: mm. lo que van a hacer claro claro que es lo que se hace muchas veces también es muy habitual está bien ¿sabes? claro yo prefiero porque eso. es una forma de separar lo que es la producción por un lado con, con esta otra tarea que al final es un trabajo enorme ¿eh? para ellos o sea que yo no sé o sea pongamos que han vendido 600 no voy a decir más pues son 600 firmas que tienen que hacer los dos ¿no? entonces bueno gracias ya, ya, ya lo iremos viendo
0: y, y todavía tienen la desfachatez de ir a buscarlos a sus hoteles con toda su discografía para que se las firmen. No mames, no hagan sí, eso. Sí.
2: Hey,
0: qué horror. Este, en fin, tenemos otro disco de 10 tracks que yo creo que este álbum y el que sigue van a seguir en esa sí. conveniencia de 10 tracks y a lo mejor dentro de tres álbumes vemos algo distinto, no lo sé. Yo solo sí. estoy atribuyéndole esto a las matemáticas. Cómo han sido, este, salvo la, los primeros tres, han cumplido con cierta lógica de número de, de, de temas. A lo mejor se queda así, para siempre, ¿no? De 10 en 10. Pero tenemos 10 tracks y es un álbum corto de 55 minutos de duración. Juan, oh. seguramente tú ya sabes eso. ¿Qué otros discos de La lacrimosa tienen esta duración?
2: Eh, wow, pues más pilla un poquito, así como. Ah. Pero bueno, diría. Con un, con Diría, Carlos, ¿por qué me simila? preguntas Sensug? cosas sin prepararme? Sensug, por ejemplo... No, 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 es que no, no había pensado en esos términos. Hombre, sí que es verdad que cuando salió el tracklist ha sido muy comentado, lo hemos visto todo. Eh, nos ha llamado mucho la atención la duración tan breve de todos los temas, ¿no? El tema más largo es el último, ¿no? El de Exodus, que son ocho minutos, ¿no? Ocho y pico, ocho y... Ocho y veinte. Pero así a bote pronto, pues yo diría Sensug, por ejemplo, ¿no? Tiene una duración así eh, similar, más o, Pasade, o menos. no
0: es un álbum Pasade. largo, ¿eh?
2: Claro, claro.
0: Pasade. En Samkai tampoco. Revolution. Sí. Uh -huh. ¿Qué dijiste,
1: Carlos? Perdón. Ah, <risa> tampoco es un álbum largo, es, es algo corto. Claro. Ah, claro, claro es 345.
2: De... Claro, pero ahí, por ejemplo, veníamos de los seis temas, que parece que no, pero es que ahora son cuatro temas más desde hace mucho tiempo, ¿ya? Lo cual, nos bueno, viene no diciendo,
1: tampoco... lo cual nos viene diciendo que cantidad no es lo mismo que calidad.
2: No, 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 claro que no. No, porque, bueno, seis temas pueden ser mucho más largos, pero, eh, no sé, no sé si es porque la crimosa nos tiene mal acostumbrados, pero no me gusta mucho esto. No, o sea... No quiero decir que me dé mala espina, pero no me gusta, no, no me siento muy cómodo. Eh, no, yo tampoco. No, no sé. No... Que... Ah. Mm. Es que
0: Revolution, por ejemplo, es lo mismo, es muy similar. La, el tema más largo es Rote Symphony.
2: Mm. Claro, pero, pero mira, mi forma de explicarlo, mi forma de explicarlo, ¿vale? Eh, porque a mí, ya sabéis, a, a mí lo que me obsesiona es la objetividad. Eh, Bajo mi punto de vista, pero yo creo que es objetivo, y a ver si estáis vosotros de acuerdo, yo creo que eh, la crimosa se expresa, eh, o sea, como mejor se expresa, es eh, cuando no tiene que mirar el asunto de la duración. O sea, la crimosa eh, gana muchos partidos cuando se extiende, ¿no? Es como ese escritor que necesita prosa y prosa, no y extenderse y extenderse, ¿no? Así es como yo veo a la crimosa. O sea, por lo menos para mí, los temas que son los temas de la crimosa, que son más brillantes más originales, más rompedores más de todo, suelen ser los más, los más largos, lo que no significa que no haya luego maravillosas miniaturas, ¿no? O sea, eh, maravillosos temas de duración muy discreta, muy modesta que son absolutamente deliciosos pero creo que la crimosa se expresa muy bien eh, cuando cuando no miran el reloj, por decirlo de alguna manera.
1: De acuerdo completamente pero sí siento lo que misma, no eh, esa misma incomodidad, ¿no? de Cuando mm. vimos el tracklist fue como 10 temas, qué bien. ¿Cuánto duran? Oh, sí, no mm. va a ser lo mismo otra vez. Y bueno, de, sí, eso es una mala costumbre. Yo lo atribuyo sobre todo a eso, de que mm. cuando juzgamos, nos ponemos en este papel, ¿no? Mm. Para, para desmenuzar de los temas, los discos, lo, etc. Es porque contamos siempre con un previo que nos tuvo claro. eh, poniendo a la crimosa como nuestra banda favorita, ¿no? Y por eso, de, uh -huh. desde eso, desde aquella época de los seis temas uh -huh. a, la de, a la nueva de los uh -huh. diez, pues obviamente hay, una, hay un mundo de diferencia, un mundo de distancia, y por supuesto eh, no tienen tan bien parado a Tilo en ese sentido al presentarnos diez temas, ¿no? Que aparte claro. tenemos dos previos, o sea, son diez nuevos, pero tenemos dos previos que casi, casi, eh, al menos G Gabriel juraba no que iban a estar en, en el... Ok, uh -huh. tres, que, sí, cierto, tres, que iban a estar en el álbum, ¿no? Entonces... Parece que solamente es uno el que está... Ahí. Claro,
2: pero es que, eh, lo que eh, respecto a lo que tú has dicho, a mí hay una frase que siempre me ha, me ha llamado mucha atención, yo siempre, siempre soy muy combativo con ella, eh, aquello de, es que no eh, no comparar no está bien, no, no se puede comparar. No, vamos a ver, comparar es necesario. O sea, si, si no se puede comparar, entonces no existe la ciencia, ¿vale? Porque la ciencia trabaja con elementos de comparación. Entonces nosotros cuando analizamos, cualquiera cuando analiza algo... Eh, N nuestro elemento de comparación son los trabajos previos que tiene ya la Lacrimosa. Entonces, claro, es lógico que comparemos, pero es que hay una cosa que a mí me extraña bastante y es, hay mucha unidad, hay como, eh, hay como una estética que tiene como mucha unidad respecto a Testimonium, pero no se cumple la unidad en cuanto a la duración eh, en relación a Testimonium. Porque en Testimonium los, los temas son más largos, no a lo mejor mucho más largos, pero sí que son más largos.
0: Sí, estoy de acuerdo.
2: Eso es raro también, ¿no? Es extraño.
0: Así es. Y vamos a ver el tracklist, ¿de qué se compone? ¿Cuáles son los 10 títulos y su duración y su significado? Como tema opening tenemos Liebe über Leben, amor, amor por encima de la vida, de 6 mm. minutos 10. Mm. Eh, es de los temas más largos del disco, por desgracia. Mm. Es mm. el segundo más largo. Eh, ¿qué, ¿Qué esperan de esto? ¿Tienen alguna expectativa por el título? Sí.
2: Bueno, ver, yo no venga. tanto por el... Yo, yo solamente voy a decir una cosa muy rápido. No tanto expectativa por el título, pero sí por la duración. Eh, es dura, al, al menos, al menos es duración de obertura No sé si estáis de acuerdo conmigo. O sea, al menos no es un tema de tres minutos, que es como, bueno, o sea, es, esto, esto es algo que puede funcionar como una abertura. Y eso al menos me contenta.
0: Sí, sí, tiene, tiene la duración de Ben, ben unter Helden Sterben y de Irgen narcis y Meunderbex, por ahí.
1: Sí. A mí también me llamó este, esa duración y estoy de acuerdo con Juanan. También mi otro formato esperado hubiera sido este, un, una pequeña intro, ¿no? De instrumental, mm. etc. ¿no? Bueno, mm. no se cumplió. Ok, paso a la mm. siguiente, que es eso que comentas Juanan. Bueno, puede ser mm. una obertura por, por, la, por la duración. Y
0: es, mm. pues
1: bueno. Solo que esperar.
0: ok Después tenemos un tema que ata directamente a Testimonium con este disco, que es Feel in den Sturm, que es Llévame de nuevo a la tormenta, y recordemos que el track 2 de Testimonium es Después de la tormenta, Nach dem Sturm. Nach dem Sturm. Con una duración similar de 5 minutos con 58 segundos. Mm. Eh, veremos acaso otra balada de ese estilo.
2: Es otra no sé, cosa. Yo, no iba a decir, no, no, eh, no sé si una balada, pero la conexión es evidente ¿no? con, el, con el otro tema, es evidente.
1: Y iba a decir que esto de la segunda, perdón, el segundo track siendo una balada o un tema este muy a la single, pues también viene siendo tradicional desde hace mucho tiempo, así que es muy probable que suceda algo así. Mm. Sí, de acuerdo.
0: Después tenemos Cultura Ashe, ceniza cultural. Un tema de 4 minutos 22 segundos. A ver, este me interesa escuchar sus opiniones sobre el, el significado. Carlos.
1: Pues va directamente ligado con, con, con portada, con teasers, con toda esta historia detrás que, en la que Juana nos ha versado bastante. Eh, podríamos esperar ahí un, un gran contenido. Eh, al menos lírico, de, de, por parte de ese tema, ¿no? Está muy interesante el, el, y sugestivo el, el título, así que, pues, digamos
2: que tengo una expectativa ya predeterminada para ese, para ese tema. Yo no puedo evitar pensar en eh, la situación de pandemia con este título. No sé si... No, por, por, por lo tan tremendamente afectado que se ha visto la cultura a nivel mundial, ¿no? no o sea, no solo la música, la cultura en general, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo <coughs> contigo. Creo que tiene que ver con eso, con la pandemia y o sea, con, con cómo se ha visto afectada toda esa industria,
2: ¿no? Porque creo, creo que ambas cosas no tienen por qué ser incompatibles, ¿no? O sea, lo que hemos visto, lo que hemos estado analizando de los teasers, ¿no? El, el mundo grecolatino y demás. No sé, creo que no tiene por qué ser incompatible, pero es difícil no pensar en, en estos términos, ¿no? Con el tema de la pandemia.
0: Así es. Después, tema cuatro, que es un tema de Ane, seguramente... The daughter, the daughter of Coldness, la hija de la frialdad, 4 minutos 30. Eh, todo, todo apunta, apesta a que es un tema de Anne exclusivamente, ¿no? Mm. Con una duración promedio a promedio. My Pain, a mm. Thunder and Lightning, Apart.
2: Una duración perfecta Painces. para decir esto mm. Mm.
0: Exactamente. Claro. Claro. Mm
2: -hmm.
1: Y en ese sentido, eh, si sí, sí, lo vemos así, pinta para ser un álbum tradicional de los últimos sí. años, ¿no? El tema sí. de Anne en inglés, este, ubicado en el cuarto tema. El segundo tema probablemente está baladita o single. Entonces,
0: sí, 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 así apesta, como uh. dices, aquí es el, el tema de Anne. Uh. Así es. Después tenemos el tema número cinco. Gautier que es depredador de 4 minutos uh. 46 que ya conocemos de dentro de esta lista, cuando usted esté viendo este video, ya todos los lacriñoños conocemos el tema here que yo en un principio pensé que iba a ser un Feuer, Unterbell, Revolution 2.0, y por no suerte, lo fue, no. Pero tampoco es mind-blowing. Yo me reservaré mis comentarios generales para cuando ya tengamos más contexto musical, lírico y del álbum, para poder analizarlo, pero puedo decir hasta ahorita que digo eh, está bien
1: y ya Carlos. Yo lo que lo que puedo decir es que lo ligaba obviamente directamente a, a, al teaser porque el título pues eh, hace a, alusión a estas a estas criaturas no a estos este canis lupus que, que que vemos y pues bueno yo lo que esperaba bueno lo que espero todavía siendo hoy apenas el que leemos los títulos lo que espero es una canción agresiva Una canción muy del tipo de Belt and Brand más o menos oh. eh, Entonces Vamos a ver si se lleva a cabo No, no se lleva a cabo, pero eso es lo que espero oh. okay.
2: Pues a mí me ha A mí me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Me ha, me ha sorprendido eh, Gratamente igual, igual es porque me esperaba También eh, algo como Los temas que habéis mencionado y no sé y no me apetecía a lo mejor demasiado que fuera algo así, pero a mí me ha gustado bastante el tema
0: ok ahora eh, permítanme un segundo porque creo que me comí un mm. tema uh -huh. puse nueve en vez de, de los diez ahora lo arreglamos ah sí, por supuesto fue eh, Permítanme, permítanme per detalles, gajes del oficio es verdad <risa> Que últimamente no han sucedido Con nosotros <risa> Este, bueno Aquí está, es The Antwoord y Schweigen ah, el, claro. el primer tema que escuchamos De eh, Este disco, de Leidenschaft Porque lo pusieron en, en ¿cómo se llama, en el concierto En el streaming que vimos en de julio, julio En el cumpleaños de Tilo La respuesta ah. es silencio 6 eh, minutos 22, conocemos el tema. Para mí, si le soy sincero, de todo lo que hemos escuchado hasta hoy, es el que más me gusta. Es como que el más, me identifico más con ese tipo de, de, de canciones y claro, siempre sí. las agradezco, ¿no? Y desde sí. luego. Pues no sé. Sí.
1: Sí, sí es, el, es el tema, al menos este, en lo que hemos escuchado, parece ser el, el, el candidato para ser el tema intimista de este disco, otra cosa tradicional. Sí. Este, y con lo cual no tenemos ningún problema, ¿no? Eh, estoy de acuerdo contigo, Gabriel, es como el tema que, ha, o al menos lo que, de lo que hemos escuchado, lo que más me ha gustado hasta el momento.
2: Sí, yo pienso igual, eh. Yo pienso igual. O sea, no hemos escuchado todavía prácticamente nada, pero, pero de momento mm -hmm. es el tema especial, claro.
1: Y de momento hace sí bueno que, que los, los temas que salieron en Side Rise no formaron
2: parte de este, de este álbum. Mm. Eso, eso, ¿no? eso para mí es la mejor noticia sí, sí. <risa> sí,
1: por sí y, no porque,
2: y no porque no me gusten no porque Ajá. no me gusten sino, sino porque eh, gracias a que no están tenemos más temas nuevos
0: así lo quería claro. decir Exacto. Claro, tenemos más temas, temas nuevos y SiteRise voy a decir algo a ver si me lo entienden ha subido en la bolsa, ahora se cotiza más porque ya tiene por lo menos dos temas inéditos y no nada claro. más es un disco compilad, compilatorio compilatorio de verdad claro, agradezco claro. que no estén en este álbum. Ya, Side Rise ya no. tiene lo suyo, ya
2: tiene un valor. No como, no como la caja. ¿Vale? Mm.
1: <risa> ahorita hablamos de eso.
0: <risa> sí,
2: este, um,
0: Ahorita hablamos de eso. El siguiente tema, Celebrate the Darkness, Celebremos la oscuridad, 5 minutos 20, ya escuchamos algo de eso, ¿suena bien? Eh, uh -huh. Vamos a ver qué tal, ¿no? <risa>
1: Sí, como mencionaba, eh, me, me recuerda mucho porque toma un poquito de, de las notas de testimonio del coro y, y lo, lo, bueno, lo, lo, las toman para hacer un, un tema nuevo, ¿no? Bueno. Entonces es, esas, esas notas de testimonio me gustan bastante, es lo que más me gusta de testimonio. Así que eh, puede pues, suena prometedor el tema. A, aparte de lo que dijo Juana, la voz de, de Anne suena, este, ahí sí, prístina. Sí, suena muy
0: claro. bien.
2: Sí, es prometedor, es prometedor.
0: Ahora vienen para mí los últimos tres temas que son los que más espero. Eh, para empezar, Augenschein, Espejismo, eh, 4 minutos 48 segundos. Se me hace un tema muy sugerente y poético, y me gusta que Lacrimosa use este tipo de temas o de, de palabras para pintar su, su, eh, el, el fondo del tema, ¿no? Digo, falta escuchar de qué se trata, pero me gusta mucho el título. Este, Carlos...
1: Si hay algo que, que, que la cremosa tiene, aparte de, de, de regalarnos su música, es regalarnos estas palabras o estos títulos que tanto en, en este, canciones como en álbumes como en ETC eh, suenan preciosos al menos para nosotros aquí como hispanoparlantes, ¿no? Es algo que estoy segurísimo también conquistó a mucha gente en su momento cuando escuchaba un, 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 el título de un tema, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Este, suena, suena muy bonito esa conjunción de palabras. Mm.
2: Sí, yo, yo también pienso lo mismo. ¿eh? Pienso igual. Pero tendremos que esperar. Tenemos, tendremos que esperar para ver un poco qué, qué contiene, ¿no?
0: Que un no mes, sea solamente
2: un título mes. sugerente.
0: Exacto. Eh, ahora vemos un tema que me entusiasma demasiado: The Livenden, Los Enamorados, mm. 4 minutos 11. Eh, mm bueno, es que a mí me encanta esa palabra desde que salió el álbum Lich Gestalt", me la robé del tema Kelcher Lieber eh, y la uso como parte de mi alter ego seudónimo, porque yo tengo varios alter egos, ¿eh? también ahorita vamos a hablar de eso Demasiado Entonces, diría eh, yo. este Gabriel Liebenden es un alter ego que, que me gusta y me, me, me encanta que esté el nombre ahí. espero, espero una interacción tipo Alain Sussweitz pero eso es tirar muy alto, pero bueno no, se vale soñar eh, Por cierto, es el,
1: te, es el tema más chiquito Qué curioso
2: Pues yo creo <risa> <risa> Yo creo que Toma. Igual me equivoco Igual me equivoco de pleno Pero yo creo que tiene todas las papeletas Para ser un tema enérgico eh, en, en Poderoso Metalero y demás Pero bueno, en fin, no sé
0: Como Olivia Ay, y... esperemos que no Claro mm. Pero bueno Habrá
2: que ver mm.
0: Y por último Un tema también que me entusiasma mucho De los que más me entusiasman de este disco Exodus o Éxodo mm. 8 minutos 21 segundos Es el tema más largo mm. Un final, pues, esperemos que sea digno Yo creo que sí mm. Y la, la duración ¿Será porque nos habla del Éxodo 8.21? No sabemos, puede ser ¿Qué, qué piensas, eh, Carlos?
1: En todo caso, tú ya te diste la tarea de, de mostrarnos cuál es el Éxodo 8.21 ¿Lo tienes a la mano, por cierto?
0: Eh, no, vaya usted y búsquelo. Métase a la, a la Biblia esta vulgata y, y ahí lo verá.
1: Bien, eh, de acuerdo contigo, es lógico que nos entusiasme un tema de larga duración, porque cuando la cremosa hace temas de larga duración, de, y esto va desde los siete minutos en adelante, ¿no? hasta los oh. 15 y cacho, suelen ser temas memorables. Normalmente uh -huh. nos tienen también acostumbrados. Es una tradición que la Lacrimosa tenga un tema de larga duración que, que puja como un tema muy rimbombante Como lo mencionabas tú, este, eh, Gabriel, los Requiem, ¿no? Decías tú. Este, y siempre, uh -huh. prácticamente siempre los hemos tenido en cada uno de los álbumes. Entonces, por eso el entusiasmo este, que seguramente comparten todos ustedes.
2: Y de hecho, cuando, cuando no lo hay, es como... Como que falta algo ¿Verdad? O sea, estoy pensando en Revolución, es como f... O sea, el, el peor tema Fasade. del álbum El peor tema del álbum para cerrar el álbum, ¿no? En Revolución, ¿no? Ok, ajá uh -huh.
0: Sí, me sucede con Fasade, aunque Fasade es un disco precioso pero tiene un cierre que no es como los otros álbumes, ¿no? Está bien, uh -huh. pero no es un cierre, wow Revolución, bueno, uh -huh. sin, sin comentarios uh
1: -huh. No, no, en eso no estoy de acuerdo, pero falta no, mucho que podamos debatir al respecto.
2: Yo, yo tampoco estoy del todo de acuerdo, no no estoy de acuerdo. Vale, vale. Sí, el final de de,
1: de es... Ah, no, es bonito. Pero no es impresionante. No, para, para mí sí. <ríe> para, bueno, al menos lo, lo tomo así, pero ya hablaremos de ello. Sí. Ah, algo bien, que quería mencionar. Sí. Es que, eh, a diferencia de algunos eh, álbumes, no nos... Mmm, nos dice o nos menciona ya que no es una ópera rock, no es una. Eh, no tiene esa estructura ¿no? tan conceptual. Claro. Han tenido algunos de los, de los este, álbumes pasados. Para pronto el, el testimonium, ¿no? Vemos mm. el, el, el track list detrás y vemos que viene dividido por actos, cosa que ya desde ahí es poética y cuando vemos por qué, pues lo es aún más. Pero en este álbum eh, vemos los tracks uno después de otro, ¿no? Digamos que al, al menos este. En, podemos adelantar que no tiene este tipo de, de formato.
2: No, y es otra de las razones por las cuales el asunto de las trilogías lacrimosas la crimosa es, tan, descon, tan, es perdón, tan desconcertante, ¿no? O sea, porque lo lógico sería pensar. Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, vamos a ver. En el pasado, si Tilo no sabe que lo que está haciendo va a formar parte de una trilogía, lo, o sea, es, es comprensible, ¿no? Pero, pero no parece que eso sea lo que ocurre ahora Y sin embargo, sí, a nivel visual, testimonio y, y este nuevo álbum vale, sí Pero ese tracklist sin que haya, no sé, una separación, una, una estructura en acto Ni nada por el estilo, pues, no sé, cuando menos desconcierta un poquito, ¿no? Así es y si a eso le sumas también el asunto bueno, de la duración, que tampoco concuerda, ¿no? No sé, no sé.
0: Habrá que esperar, es un álbum... Eh, no, que, no, pues, bueno.
2: no quiero... O sea, no quiero... A ver, a ver no sé cómo decir esto. Eh, de alguna manera, este álbum tiene papeleta para estar un poco la cuerda floja. Pero no significa... Sí. Pero no significa que no pueda ser una super joya. ¿Vale? Pero, pero tiene como muchas. Hay como muchos elementos y ha tenido muchas dificultades en, en su proceso de creación y demás para que no sea de los mejores álbumes de Lacrimosa. Tiene muchas papeletas, pero uf, ojalá sea una maravilla, vamos, obviamente. Sí, porque
1: por el otro lado tiene esa contraparte que es precisamente el tiempo que ha transcurrido desde el último álbum hasta ahora. ¿no? Claro. Mucho, muchas de las cosas que, que, que a veces uno encuentra cuando revisa la discografía de un artista grande, con, bueno, con, con obras importantes, es precisamente ese tiempo que tuvo entre álbum y álbum. ¿no? Si bien uh -huh. puede ocurrir que, que algún compositor tenga, esté en su mejor momento y de un año a otro saque dos obras maestras, también sucede que, eh, a, algunos requieran de años para volver mm. a, a grabar un álbum eh, óptimo, ¿no? Entonces, mm. en este caso, por ese lado Tilo eh, tuvo el tiempo para hacerlo, ¿no? Mm. Tal vez no los medios, obviamente... Claro. Sí, pero, pero fíjate,
2: pero, me ha recordado ¿no? lo que has dicho lo que has dicho eh, eh, o sea, me ha recordado inevitablemente a entrevistas de Danny Field, hablando del último álbum de, de Cradle of Field, decía precisamente eso, que que una de las cosas positivas que había encontrado es que había, ha, había podido pasar mucho tiempo eh, como madurando el álbum, y entonces, pues eso le ha dado pie a experimentar mucho y a, y a, y a disponer de un tiempo que otras veces no ha tenido. Que es un poco lo que, lo que tú has apuntado. Sí, es cierto, es que es cierto eso. eh Y una pista de eso
0: es la carencia de Infat Anderson, ¿no? Claro, exacto. O sea, eso exacto. nos dice que Tilo sí se puso creativo. Sí. Entonces, de haber salido
2: antes de este álbum, eh, ese tema probablemente estaría aquí.
1: Claro. seguro. Así es. Y bueno, Así para cerrar... Por ese, lado, por ese lado sí quiero dar el beneficio de la duda a que eh, el tiempo y la situación, porque también estoy seguro que muchos artistas, al enfrentarse con esto que obviamente nadie tenía esperado, eh, se encontraron con una parte eh, pues importante en su creatividad. No sé si Juan no pueda como, eh, ahondar con esto que quiero decir. no eh, Llevaban un ritmo, todo mundo, todo mundo lo teníamos, un ritmo uh -huh. y de repente ¡pum!
0: Eh,
1: sí. Un parón, el mundo se detiene y te tienes que enfrentar con una situación diferente como, como creador. ¿sí? ¿Y uh -huh. qué viene? Pues pueden venir cosas muy distintas a las que tenías eh, en mente, proyectos nuevos, diferentes o no sé. Y de repente también te encuentras, como el caso, se me ocurre mencionar porque es una banda que me gusta mucho. Hay un proyecto de estos músicos, de varios de los músicos que tocan en Dream Theater. Eh, uh -huh. Ellos tenían un, un, un proyecto que se llama Liquid Tension Experiment, que por muchos años no, no, no hicieron material nuevo. ¿Hasta cuando Hasta que se enfrentaron a la pandemia es decir ¿Y qué hacemos? Tenemos que suspender giras, tenemos que suspender producciones y demás. Pues vamos a juntarnos y sacamos otro disco. Explico, Entonces, eso de algún modo tiene que eh, ser una, una, un aspecto importante en, en, en la expectativa y obviamente en el desarrollo del disco que esperamos para el 24
2: de Es que esto al final genera oportunidades. Ya hemos hablado de eh, versiones, ¿no? Mm -hmm. eh, y, la, y la importancia de... El, eh, o sea, la existencia de versiones probablemente condicionada por el contexto de la pandemia. Pero también esa versión a piano maravillosa de Am San Kite también probablemente forma parte de la misma dinámica a lo mejor es un tilo que está en casa que no sabe muy bien qué hacer que yo qué sé y necesita una pausa mental para no sé dejar un poco de espacio respecto a eh, para tomar decisiones en relación al, al nuevo álbum y se pone ahí a ver qué puedo hacer no algo algo manejable que yo pueda hacer en casa no o sea quiero decir que esto también ha traído eh, o, el, o el famoso concierto de agosto no o sea, esto ha, eh, ha traído op oportunidades y cosas interesantes, eso está clarísimo, sí, sí.
1: Y de todos los álbumes que, que, han, que han salido a la luz, este va a mm. ser el primero y probablemente el único que tenga como esas características, ¿no? Eh, Exacto. Con, con,
2: con, claro, con este, 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 álbum, este álbum para lo bueno y para lo malo nace especial. De acuerdo. O sea, nace Ojalá. en unas condiciones en unas condiciones absolutamente anómalas. O sea, pero anómalas. Este es como, como esa pareja que de repente tiene eh, su bebé, nace de manera prematura y, y por suerte sale adelante el bebé y demás, pero ese bebé eh, está ahí como en la cuerda floja pero eso no, eso no significa que, que pueda ser un súper genio. Eh, ¿no? Y que esté súper fuerte, sano, que, es que en el futuro pueda ser un atleta de primer orden, etcétera, etcétera. Porque, no, porque, porque existe como un condicionamiento, pero no sabemos luego a qué, a qué puede conducir. Pero lo que está claro es que este álbum ha superado unas dificultades que no han superado eh, los demás. La, aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho Tilo al respecto eh, durante este proceso? Es decir, eh, porque hay, existen dos actitudes. Una, te sienta y dices, vamos a ver, esto me sirve para meditar mejor cada paso y, y voy a utilizar esto vale a lo mejor no es el momento de hacer temas de 15 minutos no con mil músicos porque no puedo ni reunirlo pero la otra cara de la moneda es que hoy va pues me voy a sentar y voy a meditar y dedicarle más tiempo a la composición que nunca tengo todo el tiempo que quisiera eso es un clásico entonces o, sea, o salvas el barco con lo cual te puede salir muy mal o dice, vale, no solamente voy a salvar el barco, sino que voy a aprovechar este tiempo extra que tengo. Y entonces eso puede hacer que, que, que hagas el mejor álbum de tu vida. Bien dicho. Sería muy interesante ver qué tipo, o sea, las calidades de los álbumes de las grandes bandas que están sacando, ¿no? O sea, cómo es la música en relación a, a la trayectoria anterior, ¿no? De, de, de muchas bandas que están sacando ahora, ¿no? A ver un poco, de... cómo, cómo se han desenvuelto, ¿no?
0: El álbum de Judas, de Lord of the Lost, es una joya ¿eh? y es doble. Y salió durante la pandemia. Fue compuesto durante la pandemia y salió durante la pandemia. Sí. El álbum nuevo de Diablo Swing Orchestra está bien, mm. está muy bien. Sí. Eh, han habido colaboraciones interesantes. Digo, Sass, mm. que no tiene nada que ver con este género, ha hecho mm. un dueto con Till Lindemann y mm. ha quedado genial. Entonces mm. han ha aparecido cosas muy buenas. Inclusive, si nos vamos a temas o a grupos más ramplones, Mago de Oz, ha hecho un disco decente. Eh, Nightwish, por desgracia, no sacó el disco... Eh, más bien, no lo compuso durante la pandemia, pero sí lo liberó durante la pandemia y a ellos les afectó, yo creo que... Ya tenían planeada una gira para el año pasado y claro. ahí sigue estancado. Ese álbum no ha sido relevante. Ha sido como, ahí está. ¿no? Pero
2: es que Nightwish es como es como Disney World, ¿no? O sea, es que Nightwish, o sea, es que no, puede, no se puede entender una banda de ese tipo sin concierto masivo, grandísima gira, o sabes que se nutre de eso, ¿no? Es sí. un espectáculo para bien y para mal, ¿no? O para mal. No sé. Está claro. Así es.
0: Moonspell eh, ha sacado un disco muy decente.
2: es que lo que igual... quiero decir es que Night Nightwish no es una banda que a priori uno pueda pensar que ante una situación como esta se puede adaptar. No, no es ese tipo de banda. O sea, la crimosa sí, porque la crimosa igual tiene temas intimistas que de temas súper eh, pomposos, ¿no? Y grandiosos y solemne y demás, ¿no? O sea, tiene más margen de, eh, para poder adaptarse, pero no claro.
0: pues, me cuesta mucho. Sigue una fórmula.
2: Claro, exacto.
0: Eh, Carlos, yo creo que, intuyo, digo, son personas distintas, pero creo que a la crimosa le va a pasar un poco lo que a con le vaya a o sea, un disco... Espero que no, que no. Eh, creo que para si allá van los tiros Yo
1: también lo espero un poquito, eh, también rescatando, como solemos hacer, este, algunos temas eh, que hagan que valga la pena el disco, ¿verdad? Como sucedió con ese álbum que mencionas. Pero sí también pronostico algo similar a lo de Ethereum. y este, ojalá no sea el
0: caso. Yo, yo creo que la quimosa tiene el beneficio de que no fue compuesto. Durante el primer cuarto o la primera mitad de 2020. Hmm. Inclusive yo creo que de 2020 mediados hacia acá, no, hacia mediados del 2021, fue que se concibió la parte creativa de la Leidenshop. Creo que así fue. Porque pero todo lo anterior lo desechó.
2: Pero es incluso probable que ya tuviera algún, algún tema grabado. ¿eh? Es muy probable. O sea, a ti lo siempre ha dicho, que le gusta mucho pasar tiempo en el estudio... Y Tilo yo creo que es de esos músicos que componen eh, sobre la marcha. O sea, yo no me imagino a Tilo, eh, o sea, eh, como, mm, no sé cómo decirlo, como componiendo, componiendo, componiendo. Ah, vale, ahora ya lo tengo todo, ahora ya me meto en el estudio. No, no, no. Yo creo que Tilo es alguien que necesita, eh, no sé, o sea, eh, convertir en materia, ¿no? Ese, ese material, yo creo que Tilo no es una persona que pueda estar mucho tiempo haciendo esa tarea fría de composición. Lo veo más bien, vale, ya tengo este tema, me voy al estudio y, 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 y lo trabajo. Y ¿no? lo grabo. ¿Vale? Entonces, yo creo que buena parte de ese material debía, debía de estar ya hecho. No sé si alguna canción definitiva, a lo mejor faltarían las partes más orquestales y demás, pero yo creo que algo habría ya hecho. ¿eh? Sobre todo los sí, temas puede más ser. sencillos, sí.
1: Puede ser. Una, puede una ser. de las cosas que más espero, obviamente, es tener el álbum en mis manos para que... Porque no solamente se trata de escuchar a, a las canciones y ya, ¿no? Como Spotify podría darme esa oportunidad, claro. eventualmente. sino eh, leer los detalles de producción, a ver dónde se grabó, claro. quién participó, quiénes son sus músicos invitados, este baterista, qué hizo Tilo, qué sí, hizo y, Anne, qué escribió, eso es. Y
2: además, este es un álbum, no sé si lo ha hecho Tilo, pero este es un álbum que se presta muy bien a que en el propio libreto haya un texto de Tilo, ¿no? Sí. O sea, creo que las circunstancias se prestan a eso. Ahora que lo Ojalá haya hecho, oye, ¿no? este... ya no. Yo a mí me gusta mucho sea, cuando lo hace. Tengo mucha curiosidad. Debería hacerlo siempre. Vamos, debería. Tiro puede hacer lo que le dé la gana. No tiene que darme a mí explicaciones de nada. Pero desde luego lo hace muy... Cuando lo hace, lo hace muy bien. Pero, pero en este caso en particular, yo creo que merece mucho la pena. Ojalá. Mm.
1: De hecho, habría sido más impor importante en ese sentido que vendiera una versión con ese texto que menciona Juana en lugar de la firma.
2: Sí, pues sí. también hubiera sido interesante. Sí. Así es.
0: Oigan, y para cerrar, broma, por vamos a ver el tema de que mm. ya los discos que venían en la caja, ya se pueden conseguir en Hollow Sermon por separado, los tres. Mm. Eh, ¿Está bien esto? ¿Qué opinan?
1: Yo, yo quiero op opinar primero porque obviamente soy el que no tiene mm, la caja, ¿no? Y creo que su, su, su opinión, aunque te rías Gabriel, tiene más peso que la mía. Mm. Así que... Eh, <ríe> ríete, güey, o sea... Mm, lo veo positivo por este lado de la de, de, de que... Obvio. No, o sea, no manches. Cuando dijiste eso, yo no lo sabía. Me lo comentaste y fue así. De, ah, no, mames, O sea, qué chido porque... me voy a agarrar una lana porque probablemente no le iba a dar como esa importancia a la bandera. Etc, etc, ¿no? Que la va a tener, pero después y de otra manera. Pero sí fue sí muy positivo que, que, que siga viendo este material que tengo entendido que no estaba en en plataformas, ¿no? Entonces, por ese lado, es muy bueno que, 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 que lo ponga así a la venta Tilo para que llegue a, a más gente, ¿no? Porque si bien entiendo que es un todo la caja, eh, a, si se cuecen por separado esa, esa, esos tres discos, tienen eh, eh, alma propia, ¿no? Por eso es que hay, habrá quien diga, tal vez quien no es tan fan, quien diga es que solamente me interesa el versiones, ¿no? Quien diga solamente me interesa los covers, que me mm -hmm. parece como la, la joya. Entonces, por ese lado lo encuentro muy positivo <coughs> y lo que encuentro obviamente negativo es que las, las copias de la caja aún no se hayan vendido, cosa que obviamente Juana nos ha comentado en los chats, en, 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 en comentarios y demás, porque la verdad es que sí es una tristeza por ese lado. ¿sí? Y, y obviamente esto también obligó a crear una segunda estrategia, que es que se vendan por separado. Entonces, eh, eso sería la parte negativa que comentaría de que no se hayan vendido este, las cajas.
2: Pero es que igual esto es algo que no tenía pensado Tilo hacer y lo, ha, y lo ha tenido que hacer porque, o sea, ha sido un año sin concierto, bueno, un año no, más de un año. Eh, igual es algo que no forma parte de sus planes. A ver, mm. yo por un lado pienso, eh, yo estoy dividido, ¿vale? Yo por un lado pienso que, a ver, eh, la música, por suerte, no es como una pintura, ¿vale? La pintura es una obra única, ¿vale? Y eh, tienes como ese aura, ¿no? Como de, ¿no? Este cuadro es mío, lo tengo yo y, y, y punto. Y solamente existe eh, un ejemplar y se acabó. Entonces, yo creo que el que la gente pueda acceder ¿no? a unas canciones que están grabadas y que, pff, pues lo mismo vende, o sea, mientras los puedas vender, lo mismo sacas al mercado. Eh, 5.000 unidades que 50.000. ¿Vale? En ese sentido, yo reconozco que estoy contento. Creo que el que la gente pueda acceder a la cultura y en este caso a la música de la crimosa, me parece muy bien. Y sobre todo, otra, no, la...
0: para que gente como ceniceros no nos esté vendiendo.
2: Sí, bueno, claro, obviamente. O sea, es un, un jeta, ¿no? O sea, <risa> no, pero ahora ya hablando en serio, eh, creo que eso es positivo. Pero la otra cara de la moneda, vamos a ver. Eh, me entristece, me entristece. ¿En qué sentido? creo que cuando nosotros hemos comprado la caja, no solamente, o sea, lo hacemos porque tenemos, que, porque queremos apoyar a la banda, ¿vale? Entonces, no se trata de tener algo que solamente tienes tú, ahí, Golum, no, ahí, mi tesoro, o sea, no es, no es tanto eso, pero ahora de repente si, si eh, la joya de la corona, porque mira, si pone, o sea, que pongan cover up, ¿no? a la venta, a mí personalmente me parece hasta normal, ¿no? Pero si ponen también versiones, si ponen los tres discos, no, Uf, ya al final dice vamos a ver eh, en, en este caso Gabriel y yo Gabriel por qué hemos pagado tú y yo una pasta por un calendario por un memory sticker por, por una pegatina por una caja de cartón por un número de tilo o sea no o sea quiere decir que el, eh, al, al final ha sido la, eh, eh, la propia banda han sido ellos dos los que eh, han dinamitado el valor de, de, de la caja de 30 aniversarios ni más ni menos así es como yo lo veo o sea creo, creo que igual o sea, para que la caja tuviera, tuviera man, mantuviera al menos un cierto valor creo que versiones no, de, no debería haber salido es lo que pienso aunque al mismo tiempo me dé pena que haya gente, porque es que si no al final o sea eh, la pregunta del millón, eh, te la lanzo Gabriel, ¿tú te hubieras comprado la caja de saber que iban a salir por separado? a lo mejor yo no
0: mm, por tener algo limitado, sí, pero al final del día pero bueno, ¿limitado
2: el qué? mi bandera sigue, sigue en la bolsa que está sin abrir, el Memory no lo he abierto es que no me interesa abrirlo a lo mejor, yo no digo que no lo vaya a abrir un día, pero es que yo no me he comprado la caja por el Memory, ni por la bandera, ni por la pegatina, yo me lo he comprado o sea, por la música y especialmente por versiones. Si a mí me llegan a decir que esto iba a ocurrir, pues a lo mejor no me hubiera comprado la caja. Me espero a que salgan los discos, ¿no? O, o si esta es tu estrategia y vas a sacar versiones también, entonces mete en la caja algo que, que realmente sea un plus, no un calendario, una pegatina, un memory y una bandera, ¿no? O sea, creo que es de cajón. O sea, creo que al final lo, lo que ha hecho la crimosa es... Eh, eh, cometer un feo con la gente que hemos hecho un esfuerzo económico muy grande para apoyar a la banda o sea creo que los tontos aquí hemos sido nosotros sí. es lo que pienso
0: sí y estoy de acuerdo contigo no es por decir yo lo tengo y tú no o... no no no, no, no es por eso ¿eh? a mí yo le regalé los audios a mucha gente cuando salió mm. porque dije pues, mm. pues está bien mm. ahí está tómalo gente de mm. confianza pero no era como para decir ah, yo lo tengo mm. joder. no 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 no, no. Pero sí, no, no, sí, digo, chale lacrimosa, se supone que era algo, iba a ser el clamor 2, ¿no? Yo inclusive claro. estaba tentado a comprar una caja, dejarla cerrada y tenerla ahí, para cuando valiera muchísimo. Qué bueno que no, no lo hiciste. Sí. Qué bueno que no lo hiciste, porque ya no vale. Pues, ¿sabes?
2: ¿sabes que yo también lo pensé? ¿Sabes que también lo pensé? Porque hay alguna tienda aquí donde, donde, la, donde la venden. Sí, sí, pues no, no, creo que, creo que no lo han hecho bien, la verdad. Así es. Creo que debería de pasar
1: más tiempo para que sucediera esto. Claro. Con el Case.
0: Por lo menos.
2: Pero el daño es el mismo, Carlos. El daño es pues el sí. mismo. Si esto te lo hacen dentro de tres años es lo mismo. Sí. ¿Sabe? Ya nada más falta que
0: las ponga en plataformas.
2: Ya hay... Es que además, es que además, o sea, eh, vamos a imaginar que clamor. Sale, sale, no sé, dentro de una compilación o, o, o dentro de un... No, clamor, pero en CD. Eh, yo no lo vería como una traición. Es, es que es, es otro formato, es diferente. El que lo tienen en hacer lo tienen en hacer y punto. Eso no, eso no hay manera de mejorarlo.
0: Sí, no. Pero esto
2: es diferente. La edición es la misma, ¿no? En Digipack. Es, es exactamente lo mismo, los tres. Exactamente lo mismo. Pero... No te llevas ni la pegatina, ni el calendario. Ni, o sea, quiero decir, es que es como... Eh, creo que no lo han hecho bien. Sí, no. De acuerdo. Pues muy bien. ¿Algo más que quieran añadir?
1: Eh, por ese lado, el video que mucha gente está esperando de las dos horas o cuatro horas ondeando la bandera va a tener mucho más, pero mucho Vamos. más importancia
0: y valor.
2: Pues lo haremos de seis horas.
0: De seis horas ondeando la bandera. Ya llegó el de no, los camotes. no.
2: Parte 1. Acto primero. Mi bandera cerrada. Seis horas. ¿Vale? Acto segundo. A cámara lenta. Abriendo la bolsa. Y luego ondeando. Una, es una trilogía. ¿Vale? Una trilogía. Y
0: un bonus. Vale. Un bonus. Sí. De escenas extendidas. Cortadas. Sí. El corte del director. De Juan durmiendo con la manta. Con, con, con la bandera. Con la bandera. Es una transmisión en vivo de, de 24 horas. Ondeando. <ríe> <Warhol.
2: risa>
0: Después de grabar la segunda temporada de Lacriñuños, recuperando energía. Este, en fin, pues eso ha sido todo. Eh, esta fue la cobertura que tenemos de la and Shaft. Esperen más videos al respecto. Y este, nos vemos la próxima semana con más contenido aquí en Lacriñuños. Suscríbase al canal para que sigan apareciendo videos. Eh, denos like, comenten los videos. Esté ahí en los estrenos para que estemos haciendo comunidad. Métase al grupo Lacriñuños en el mundo. Y este, compártanos los memes, eh, platique, adivine de qué vamos a hablar, eh, participe ahí, se nos escucha. Y, olvidaba, Alex Continelli, ya, acepta la invitación al programa. Creo que tienes mucho que decir. Era bueno. Nos vemos, chicos. Gracias. Hasta la próxima.